0: Ich hatte ein eher, wie soll ich es beschreiben, ein sehr stressiges und normales Leben. Ich hatte jeden Tag Streit mit meinen Eltern und jedes Mal ging es um dasselbe Thema, dass ich nicht verantwortungsvoll war. Meine Eltern meinen seit Jahren mit mir den Kontakt, aber es war mir egal. Immer wenn ich Hilfe brauche, war mein Freund Daniel an meiner Seite. Sorry, ich habe euch noch gar nicht meinen Namen gesagt. Ich heiße James und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin vor einem Jahr aus meinem Elternhaus ausgezogen und habe ein neues Haus in einem anderen Stadtteil gefunden. Natürlich außerhalb der Stadt. Ich lebe mit meinem Freund Daniel und meiner Freundin Emily in dem neuen Haus. Wir hatten auch einen neuen Nachbarn. Er sah ganz nett aus, doch ich fühlte tief in seinem Inneren das Böse. Ich erzählte meiner Freundin davon. Ach, James, stell dich nicht so an, sagte Emily. Der Nachbar sieht doch ganz nett aus. Ich glaube kaum, dass er etwas Böses vorhat. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte Daniel. James hat eine sehr gute Gabe, indem er böse Menschen erkennen kann. Ich schlage vor, wir sagen ihm erstmal Hallo und mal sehen, ob er wirklich was Böses vorhat oder nicht, antwortete Emily darauf. Also gingen wir rüber zum Nachbarn seines Hauses. Sah aus, sein Haus sah aus wie jedes andere Haus in der Gegend. Doch irgendwas in mir sagte, dass das keine gute Idee war, an die Tür zu klopfen. Doch bevor ich den Gedanken aussprechen konnte, klopfte Emily an die Tür. Einige Minuten später passierte nichts. Doch dann öffnete uns ein etwa 30 Anfang 40 Jahre alter Mann die Tür. Er war nicht gerade groß. Er hatte gepflegte Haare, hatte eine blaue Hose, eine graue Weste und ein gelbes Hemd mit einer roten Krawatte und einem Schnurzbart in seinem Gesicht. Wütend und grimmig starrte er uns an. »Was wollt ihr?«, fragte er grimmig. Ähm, wir wollten nur Hallo sagen, sagte Emily etwas schüchtern. Verpisst euch, rief er. Und lasst euch hier nie wieder blicken, sonst rufe ich die Polizei. Er knallte uns die Tür vor der Nase zu. Wir standen nur da und sahen uns an. So unhöflich, dem muss man wohl Manieren beibringen, sagte Emily empört. Kommt, lasst uns nach Hause gehen. Es wird schon dunkel, sagte Daniel. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Der Gedanke an diesen Nachbarn ließ meine Gedanken kreisen. Ich hielt es irgendwann nicht mehr aus und ging nach unten, um ein Glas Wasser zu trinken. Als ich einen Schrei hörte, es kam aus dem Haus des Nachbarn. Ich ließ mein Glas fallen und rannte rannte und schloss alle Türen und Fenster. Ich rannte mit unfassbarer Geschwindigkeit zurück in Schlafzimmer zu meiner Freundin. Ich schmiegte mich an sie. Zum Glück wurde sie nicht wach und schlief, und ich schlief mit Albträumen geplagt ein. Ich habe es gleich bei Frühstücke meinen Freund und meiner Freundin erzählt. Kaum hatten sie das gehört, kriegten sie sich nicht mehr ein vor Lachen. Sie lachten und lachten lauter. Ich hatte die Schnauze voll und zerrte sie zum Nachbarn. Der war, er war nicht da. Zum Glück konnte Daniel Schlösser knacken und in Hand umdrehen hatte, war das Schloss auf. Als wir das Haus betraten, war es dunkel und verlassen, als ob niemand hier wohnen würde. Wir hörten nichts und wir sahen noch niemanden. »Siehst du, James, hier ist doch nichts.« »Ich weiß nicht, ob du ja nicht verrückt geworden bist oder ob du«, sagte Emily. Weiter brachte sie den Satz nicht.« denn da hörten wir es, das Schreien eines Kindes. Es kam aus dem Keller. Wir gaben uns einen Rock und gingen auf die Kellertür zu. Auch das knackte Daniel in Hand umdrehen und wir öffneten die Tür, und wir konnten den Schrei nun deutlicher hören als je zuvor. Wir gingen nach unten, ohne auch nur einen Ton von uns zu geben. Doch je tiefer wir gingen, desto seltsamer wurde es, ich hörte die Schreie, aber ich sah das Kind nicht. Gerade als wir gehen wollten, wurden wir von etwas Hartem am Kopf getroffen und verloren das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, sah ich eine Gestalt vor mir. Ich dachte, ich... »Es wäre der Nachbar, und der uns entdeckt hat.« »Ich ich, ich schwöre, wir können das erklären,« sagte ich mit einer zitternden Stimme. »Ach, könnt ihr das? Ja.« »Diese Stimme, diese gottverdammte Stimme, ich kannte sie.« »Daniel?« sagte ich. »Oh, du hast mich also erkannt,« sagte Daniel. Ich sah mich um. Wo war Emily?« »Wo ist Emily?« Da sah ich auf Daniels Gesicht ein böses Grinsen. »Schau mal nach links«, sagte er. Ich tat es. Als ich nach links sah, hätte ich mich übergeben können. Emilys Kopf hing an einem Haken. Mit toten Augen starrte sie mich an. »Warum, Daniel? Warum?« fragte ich. »Du willst den Grund wissen?« »Ich sage dir den Grund.« »Weißt du, Emily war meine Freundin, bevor du mit ihr zusammengekommen bist. Wir waren das glücklichste Paar, das man sich nur vorstellen kann. Doch dann bist du aufgetaucht und hast unsere Beziehung zerstört. Emily hatte nur noch Augen für dich, und mich hat sie einfach komplett vergessen. Sie hat mir nur damit geprahlt, wie schön und alles du bist, und und sie hat mir das alles an den Kopf geworfen.« Weißt du eigentlich, was für Schmerzen ich hatte? Sie hat mich auch nach Tipps gefragt, wie man mit dir ausgehen kann, weil du so eine verschlossene Person bist. Tja, ich habe ihr ein paar Sachen verraten und dann hat sie mich einfach stehen lassen. Ich hasse ich hasse dich, James. Ich hasse dich wirklich. Und deswegen habe ich sie getötet. »Denn wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben.« Mir stockte der Atem. Das hat lange in Daniel gekocht und nun hat er es rausgelassen. »Und was hast du jetzt vor?« »Willst du mich auch töten?«, fragte ich. »Ja, das will ich.« »Irgendwelche letzten Worte?« »Ja. Karma is alive, bitch.« Genau in dem Moment, als ich das sagte, setzte ich mich nach hinten, nahm mein Taschenmesser aus... Meine Rosentasche schnitt mir die Fesseln durch, trat ihm die Pistole aus der Hand und richtete sie auf ihn. Ich lud die Pistole und schoss ihm in den Fuß. Au, du mieser Mistkerl, schrie er und... Na, warte! Er kam auf mich zu. Ich reagierte schnell und schoss ihn dreimal in den Oberkörper. Dann noch einmal, dann noch einmal und dann fiel er blutend zu und tot zu Boden. Ich ging nach Hause. Ich ging aus dem Haus raus, stellte einfach nur ein Verkaufsschild aufgeben, wieder zurück. Ins Haus des Nachbarn, sah meine Freundin an. Wie friedlich. Sie war so friedlich. Ich nahm die Pistole, richtete sie an meinem Kopf und drückte ab. Ich brauchte. Ich. Blutend und Tod fiel ich zu Boden. Und das ist das Ende der Geschichte.